0: der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen heute zum heutigen Adventskalender hier bei Headlock. An meiner Seite mal wieder der liebe Markus Holzer. Wir schreiben heute wieder Retro-Freitag, den 20. Dezember. Das heißt nur noch vier Tage bis Weihnachten, Markus.
1: Ja, freust du dich auch schon so auf Weihnachten? Ich bin ein richtiger Weihnachtsfan, ehrlich gesagt. Ich liebe Weihnachten.
0: Ich freue mich auch schon sehr auf Weihnachten, nur jetzt beginnt eigentlich erst die stressigen Tage vor Weihnachten. Ich habe jetzt noch nur zwei, drei Tage Zeit, Gedanken zu machen. Dann muss ich aber hops noch Geschenke kaufen. Was kriege ich denn? Ähm, du, was du von mir bekommst, verrate ich noch nicht, weil ich es ja auch noch nicht weiß. Ich gehe auch erst in drei Tagen einkaufen. Von daher werden wir es sehen und schauen wir mal, wie schnell ähm, die Internetforen liefern. <lacht> muss ich mal gucken, wie man das macht. Nein, du kriegst auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Geschenk. Das verrate ich dir jetzt schon. Du wirst überrascht sein. Ach, ich kann es nicht verheimlichen. Du bekommst einen Blumengutschein.
1: Das ist aber sehr schön. Dann kann ich gleich weitergeben, an äh, die Damenwelt vielleicht, da kann ich mich ja da äh, gut stellen, auch das ist ja. natürlich immer brauchbar. Ist. Du kriegst aber auch ein Geschenk von mir, ja und zwar mit dem heutigen Thema, denn äh, wir sprechen ja über jemanden, von dem du bestimmt auch ganz großer Fan warst. So schätze ich dich ein, wir sprechen nämlich heute über David Arquette, genauer gesagt David Arquette, damals in der BCW im Jahr 2000.
0: Ja, wir sprechen nicht über seine Filmkarriere heute, sondern wir sprechen über die Nacht, als David Arquette ja, WCW-Champion wurde. Das hat ja eine kleine Vorgeschichte gehabt. David Arquette, der Schauspieler, der war ja überhaupt kein Wrestler, der war ja in Verbindung mit der WCW damals.
1: Genau, da gab es ja einen Kinofilm, Ready to Rumble, den hat man damals produziert, um WCW wieder ja, ein neues Profil zu verleihen, um bei der Allgemeinheit beliebter zu machen, das Jahr 2000. Also eigentlich schon 99, 2000 war sehr schwierig für WCW. Man hat immer mehr am Boden verloren im Krieg, unter Anführungszeichen, mit der WWE, damals WWF. Und dann hat man halt versucht, mit diesem Kinofilm etwas Neues zu probieren. David Arquette, einer der Hauptdarsteller, und dann war auch noch Oliver Platt dabei und uh, der ein oder andere Wrestler. Man muss allerdings sagen, Ray to Rumble, diese Komödie, war ein absoluter Griff ins Klo, meiner Meinung nach. Also nicht nur finanziell, es war ein Mega Flop aber auch inhaltlich war das eigentlich der reinste Trash. Ich habe den auch damals auf DVD gehabt, natürlich als, als großer Wrestling-Fan,
0: aber es war wirklich kein guter Film. Nee, das war kein guter Film und ähm, ich bin ja auch nicht sicher, ob David Arquette wirklich so ein toller Schauspieler war. Sagen wir es mal so, also man kannte ihn aus Scream, ähm, da hat er eine, eine gute Rolle gespielt und da wurde er zum kleinen Kultstar. aber ansonsten hat er nie größere Filme abgeliefert. Er ist der junge Bruder von Patricia Arquette, eine ähm, wahnsinnig tolle Schauspielerin und seine größte Errungenschaft war wahrscheinlich seine Ehe mit Courtney Cox, die wir ja auch aus Friends kennen, glaube ich. Das war, glaube ich, sein größter Erfolg im Filmbusiness, wenn man so will. Aber sein größter Erfolg im Wrestling-Business war der Übergewinn des WCW-Titels. Und wie kam es denn dazu, lieber Markus?
1: Ja, vielleicht mal vorweg ähm, noch eine kleine Erklärung. Das Jahr 2000, da nur eine kleine Statistik, die man da auch noch bedenken sollte, weil das ist schon sehr, sehr krass. 2000 gab es nämlich satte 19 World Champions bei WCW und sechsmal war der Titel markant. Also da ist ja diese WCW-Championship, äh, eine heiße Kartoffel wird nicht so oft herumgereicht wie dieser Titel. Also das sagt schon einiges über den Wert dieses Gürtels aus, oder? Ich meine, 19 Champions, siebenmal vakant. Ich meine, da ist ja alle alle paar Wochen ist der, der, der Weltmeistertitel gewechselt.
0: Ja, das äh, schon eine Frechheit, wenn man so will. Ja, Das sagt ja. schon einiges aus.
1: Es gab ja äh, später auch noch den Vince Russo, der sich selber zum Champion gemacht hat in diesem Jahr. Also, das war wirklich ganz furchtbar. Aber ja, David Arquette der ist also damals, als der Film schon angelaufen war, da hat auch ein schlechtes Timing, bei WCW aufgetaucht. Man wollte diese Synergien nutzen, Medien, Kinofilm, WCW, man hat gedacht, oh, wir haben jetzt einen großen Filmstar, können wir doch die, die Presse auf uns aufmerksam machen, du hast ja schon erwähnt, David Arquette war nie der große Filmstar, hat bei, bei Scream diese Kultrolle gespielt, aber das war doch immer eher so ein, so ein eher so ein C-Promi. Ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch, war immer großer Wrestling-Fan, also da hat das nicht nur wegen des Geldes gemacht, da ich, kann ich am Ende auch nochmal was erzählen, was viele wahrscheinlich aber auch schon wissen, aber den lag das Wrestling immer am Herzen und der hat da mitgemacht, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und tatsächlich gab es ja dann eine Idee, ihn zum World Champion zu krönen. Wie es dazu kam, können wir auch gleich erzählen, aber vielleicht noch die Erwähnung. Die Idee, die stammt ja gar nicht vom damaligen Chefautor Vince Russo. Der hat die zwar durchgewunken und war am Ende dafür letztverantwortlich, aber die ursprüngliche Idee, den Weltmeistertitel dem David Arquette zu verleihen, die kam von... Jemanden, ich glaube, den mögen wir auch beide sehr gerne. kann ich von Tony Schiavoni, der das damals in einer, ja, in einer, in einem Beratungsgespräch der Kreativkräfte einfach auch mal auf den Tisch oder in, ins Rennen geworfen hat. Warum machen wir David Arquette nicht zum Champion?
0: Ja, yes, aber ich meine, auch Anthony Schiavoni hat mal einen schlechten Tag. Vielleicht hat er es in der Bierlaune irgendwie <lacht> gesagt. Ich muss ja dazu sagen, dass über das Geld sprechen wir ja gleich. Hast du ja schon gesagt. Aber in David Arquette, ja, noch heute, so viele Jahre später. Da wird immer noch darüber diskutiert und ich meine, der hat ja jetzt sogar ein Comeback gehabt im Wrestling, was auch irgendwie total crazy ist, aber äh, da wird ja heute der immer noch darüber gesprochen. bestritten, ich meine, auch Idiot <lacht> eigentlich. <lacht> und der wird heute noch von Wrestling-Fans darauf angesprochen, nicht auf seine Schauspielkarriere, ähm, da denkt fast keiner mehr dran, sondern man redet echt immer noch drüber, wie, wie, was für ein Fehler es war, ihm den Titel ja, zu geben.
1: war es auch, also... Wir können vielleicht, erzählen wir mal über was passiert ist oder wie er den Titel gewonnen hat, weil das ist vielleicht mal ähm, einfach so ein, ein, ein Grundwissen, sage ich mal, und damit wir auch die Diskussion hier durch besser durchführen können. Es war damals Thunder, nicht Nitro, kein Pay-Per-View, es war Thunder am 25. April und es gab da ein Tag-Team-Match. Es gab Diamond Dallas Page, damals amtierender WCW-Champion und David Arquette gegen Eric Bischoff und Jeff Jarrett. Und wer auch immer in diesem Tag-Team-Match den Pinfall erzielt, sollte neuer Champion werden. Und tatsächlich ist es dann passiert, dass David Arquette den Pinfall an Eric Bischoff erzielt hat und dadurch WCW-Champion wurde, obwohl er mit dem WCW-Champion im Tag Team war. Also das ist ja an sich schon eine kuriose Geschichte. Die Weltmeisterschaft wechselt im Tag Team Match und er nimmt den Titel dem eigenen Partner ab. Allerdings hat der, Dave, äh, der DDP anschließend auch mit dem Arquette gefeiert. Der hat sich gar nicht geärgert, dass er den Titel los ist. Das war alles, das war alles ganz komisch.
0: Es war ja noch ein bisschen skurriler. Es war ja so, dass Kimberly Page da Special Referee war in dem Match. Und ähm, es gab dann einen Double-Pin gleichzeitig. Jeff Jarrett hat äh, was Jarrett? Ja, ich glaube, Jarrett hat mit dem Gürtel zugeschlagen und wollte gleichzeitig pinnen und, ähm, und Eric Bischoff wurde gespielt von David Arquette und da kam neuer Referee rein, der hat aber nur David Arquettes Cover gezählt, obwohl das andere Pin gleichzeitig war und äh, so war es ein bisschen ein Tumulten durcheinander und ja, dann wurde David Arquette als äh, World Champion benannt und wie du es gesagt hast, Diamond Dallas Page und David Arquette haben noch zusammen gefeiert. Die haben ja auch ein kleines Bündnis danach, noch in, in ein paar Wochen, ja. gerade, aber die, die haben zusammen gefeiert.
1: Aber wie es halt so sein musste damals bei WCW, gab es natürlich kurz darauf den Turn, das war alles ein Plan und dann war plötzlich der kleine, schmächtige David David Arquette, der Mega Heal, und der ist ja insgesamt auch nur zweimal als World Champion dann aufgetreten bei äh, Nitro und dann nochmal bei dem Paper wie der kurz danach gefolgt ist, am 7. Mai, Slam Und da gab es dann Jeff Jarrett gegen David Arquette, gegen Diamond Dallas Page in einem Triple Cage Match. Dieser Triple Cage hat ja auch bei in Ready to Rumble eine Rolle gespielt. Wir kennen ihn auch noch aus dem wunderbaren. Äh, Match aus Uncensored, 1996, also, <lacht> dieser, weil immer dieser Käfig äh, aufgetaucht ist, da hieß es äh, Reise ausnehmen für alle Wrestling Fans, auf jeden Fall hat dann bei diesem Pay-Per-View Jeff Jarrett, David Arquette nach ein paar Tagen den Titel wieder abgenommen, das so der Vollständigkeit halber, aber ja, David Arquette als World Champion wird heute ganz gerne auch äh, dazu hergenommen, ja, diesen Untergang der WCW zu skizzieren, aber jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, äh, David Arquette war ein furchtbarer World Champion, aber wenn David Arcade niemals World Champion geworden wäre, dann wäre WCW genauso untergegangen. Das war ein Mosaikstein, das war eine Peinlichkeit, wenn man so möchte, aber im Großen und Ganzen war WCW damals eigentlich schon, ich habe ja auch die vielen Titelwechsel und so erwähnt, das war doch damals schon am Ende, oder? Da gab es keine Hoffnung mehr.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du. Also selbst wenn dieser Titelwechsel nicht gewesen wäre, dann, dann hätte die WCW auch nicht länger gehabt. Also das war schon nur ein ganz, ganz kleiner, kleines Mosaiksteinchen. ein gutes Beispiel, wie du es gesagt hast. Ich meine, ein Vince Russo als World Champion ist auch nicht besser. Darüber schimpften, schimpften Leute aber nicht unbedingt so sehr, wie jetzt darüber geschimpft haben.
1: Ganz also, genau. Und überhaupt diese vielen Titelwechsel. Wenn da alle drei Wochen mal der Titel wechselt, ähm, ist der sowieso nichts mehr wert. Und ob da jetzt irgendwie ein David Arquette dazwischen ist, ja. Natürlich kann man den Kopf darüber schütteln, aber der Titel hatte, hatte auch ansonsten keinen Wert mehr. Also heute wird es ja ganz gern so verkauft, ja. Und da war halt der Titel am Ende, aber der Titel war ja zu dem Zeitpunkt immer noch so, ja, so ein Wanderpokal, der halt alle paar Wochen schon den Besitzer wechselte. Es war tatsächlich, es wurde da schon so viel verbrannte Erde hinterlassen, tatsächlich, dass es
0: dass es wurscht war, mehr oder weniger. Eben, das hat, eigentlich fast keine Auswirkungen gehabt, aber der, der Vollständigkeit halber, ähm, du hast angesprochen, er hatte zwei Matches noch, er hatte ja noch ein Single-Match, wo er seinen Titel bei, bei, bei ähm, Nitro verteidigt hatte, David Arquette Und weißt du noch, gegen wen das war? In einem über, knapp zwei Minuten-Match, das war niemand geringeres als Tank Abbott, war der, der Gegner von, von David Arquette da, da hat man sich auch ein Match of the, of the year, als Kandidat aus, aus den Dritten gesogen quasi.
1: Der sollte auch mal World Champion werden, Tank Abbott, nach dem Wunsch von den Russo und das war dann das Ende von Russo's ersten wcb stint also das war schon alles sehr kurios, muss man sagen, aber es gab ja zumindest eine kleine Schlagzeile, als der Arcade den Titel geholt hat und diesbezüglich war das dann doch vielleicht so ein Mini-Erfolg, aber ja, wir haben es ja schon gesagt, äh, David Arcade war halt nicht mal ein großer Hollywood-Schauspieler, das ist halt das Problem, wenn du so also ein B. Wenn das jetzt wenigstens Arnold Schwarzenegger gewesen wäre, ja, ja das ja. hätte funktioniert. Das wäre glaubhaft gewesen, das ist ein Megastar, das war auch jemand ein Action-Star. das hätte geklappt. Aber, aber David Arquette war halt David Arquette und ich sage das aber auch mit, ähm, du hast Respekt vor ihm, weil ich, also menschlich finde ich, war das immer astrein, auch wie er sich selber präsentiert hat und wie er das Wrestling präsentiert hat. Also ich mag ja eigentlich den David Arquette auch.
0: Ich mochte ihn ja irgendwie auch, aber so, und, und wie gesagt, ich sehe, sehe das alles auch gar nicht so kritisch und so krass, wie es jetzt irgendwie im Nachhinein gemacht wird. Es war ein Fehler, aber es war jetzt nicht der Riesenfehler überhaupt, das war es nicht.
1: Ja, und wir wollten ja noch erwähnen, was mit den Einnahmen passiert ist, weil ich finde, bei aller Kritik muss man das einfach erwähnen, tatsächlich. Denn der David Arquette hat ja seine gesamten Wrestling-Einnahmen damals äh, genommen und der Witwe von Brian Pillman, Melanie, gespendet. Also er hat, da, er hat das wirklich nur aus Spaß an der Freude gemacht, weil er Wrestling liebt. Er wollte damit auch nicht mal Geld verdienen und hat das wirklich äh, einem guten Zweck dann zu, zu kommen lassen. Und das sagt, glaube ich, schon über den Menschen David Arquette einiges aus. Und das, das finde ich, wie gesagt, bei alle Kritik. und Man darf da auch gerne drüber lachen und schimpfen, aber das ist schon ein Aspekt, finde ich, den man da unterbringen muss.
0: Absolut. Und ähm, er hat. Sie im Wrestling einfach wichtig und das ist nicht bei jedem Promi gewesen, den man ins Wrestling gebracht hat, der da mal seine Auftritte hatte und das hat man auch irgendwie gemerkt und gesehen und ich meine, ich habe gelesen, nicht nur der Witwe von, von Brian Pillman, sondern auch der Familie von Owen Hart und auch der Familie von Darren Trostov, die haben auch einen Teil abbekommen, so habe ich damals gelesen, ähm also zumindest hat er es auf jeden Fall gespendet und wir haben es ja auch schon mal gesagt, dass er auch nochmal zurückgekommen ist, er hat ja sogar zwei Returns gehabt, er ist ja auch mal bei der WWE in den Ring gestiegen, weißt, weißt du das noch, es war 2010 in einem Handicap-Match an der Seite von Alex Riley gegen Randy Orton, das Match gab es auch <lacht> bei Monday Night Raw.
1: Ist tatsächlich äh, an mir vorbeigegangen. War es die Zeit der Promigastgeber,
0: oder? Das war die Zeit der Promigastgeber, ja. ja, ja. Da hat er selber sich noch mal in äh, einem Kampf irgendwie gesehen gehabt. Aber jetzt 2018, 2019 hat er ja wirklich noch ein paar Kämpfe gehabt, gegen Leute wie ähm, Tim Storm, gegen James Ellsworth, gegen den Jungle Boy ja sogar auch, gegen Cole Cabana, Timothy Thatcher ja. ähm, und so weiter und so fort. Jerry Lawler, Peter Avalon, also da einige Gegner hat er gehabt, der ja, nicht nur ein Kampf, sondern der ist ja für eine wirklich eine kleine Serie zurückgekommen.
1: Er hat halt auch nicht leicht gehabt, ich meine, er hat da sehr viel Kritik abbekommen, ja, die, die Geschichte war nichts, also David als World Champion an sich, wie gesagt, haben wir, glaube ich, herausgestellt, war nichts, aber wenn jetzt zu dir jemand kommt, wenn du dich in seine Lage versetzt, ne, 2000 kommt jemand, komm, äh, Shaggy, wir machen jetzt ein Programm, äh, du gewinnst da, bist äh, drei Wochen BCW Champion, ich meine, da sagst du auch nicht nein, oder, ganz ehrlich,
0: als Wrestling-Fan, also Als Wrestling was, was, was willst, du, willst du mehr erwarten? Ähm, dass es halt im Nachhinein so niedergemacht wird, das hat er, glaube ich, auch so nicht erwartet. Und das war, hat ihn vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber dann auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Klar würde ich das auch machen. Ich glaube, das würde jeder machen. Aber der hat die Auswirkungen damals nicht erkannt, die auch wirklich, wie wir jetzt auch festgestellt haben, wohl zu groß sind.
1: Ja, absolut. Also, ihm kann man keine Vorwurf machen und auch die ganze Geschichte. Es war halt nix, aber... Ich, ich bleibe auch dabei und ich sag's gerne nochmal: WCW wäre auch ohne David Arquette den Bach runtergegangen. Das war, das war einfach schon vorbei im Jahr 2000. Also alles, was man da probiert hat, das war alles nix. Und deswegen kann man das heute so ein bisschen als, als lustige Episode vielleicht schon einordnen. Klar ist es schade, dass es WCW nicht mehr gibt. Ihr ja, habt WCW gerne geschaut und äh, diese David Arquette-Episode passt halt auch perfekt ins Jahr 2000 rein. Aber es wird, wie gesagt, ja schon ein bisschen überzeichnet heutzutage. Und viele andere Dinge werden eben nicht erwähnt, weil eben das es da zum Beispiel 19 World Champion gab und was da noch alles passiert ist, die ganzen Turns und hin und her und das hat sich keiner mehr ausgekannt, das wird irgendwie viel zu wenig diskutiert, wenn man über das Ende von WCB spricht.
0: Das stimmt, das stimmt, das ist eine andere Sache. Naja, das war es nun eigentlich schon auch schon fast für heute. Weil ich mir ist jetzt so gerade eingefallen, wenn ich mit David Akett befreundet wäre, würde ich ihm in vier Tagen zu Weihnachten, glaube ich, ein Replica-Belt des alten WCW-Bells. Den hat er aber doch bestimmt. Den <lacht> hat er bestimmt schon. Den hat er bestimmt. <lacht> den hat er wahrscheinlich schon. Aber vielleicht ein Headlock-Shirt. Ja, ein Headlock-Shirt, das wäre ganz gut. Oder ein Gigantenshirt. Oder ich schenke dir, Markus, ähm, zu Weihnachten ein Replica-Belt des, des Cruiserweight-Titels. Oder dem Olaf einen von den Midget-Titels oder sowas in der Art. Das wäre doch auch ganz schön. Der Cruiserweight-Titel
1: ist doch li äh, lila. Das kannst du mir nicht
0: schenken. <lacht> das,
1: das, ist, äh, das geht nicht. Aber ja, du kannst dir gerne was einfallen lassen. Und ich freue mich dann schon auf Weihnachten und werde ja gespannt. Unter dem Weihnachtsbaum sitzen wahrscheinlich dann den ganzen Abend. Es wird nichts kommen. Dann werde ich ebenso traurig sein wie damals die WCW-Fans,
0: als der Arcade <lacht> den Titel gewonnen hat. Vielleicht bekommst du doch deinen Blumengutschein. Schauen <lacht> wir mal. Danke, dass du da warst, Markus. Wir hören uns bald wieder. Ihr hört uns auch bald wieder, und zwar morgen schon. Und bald ist Weihnachten, wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.